0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. On en sait maintenant beaucoup plus sur l'atmosphère de Mars, ou ce qu'il en reste, grâce aux observations de la sonde Maven, dont les résultats viennent d'être publiés dans la revue américaine Science, ainsi que dans Geophysical Research Letters, juste après euh, la conférence de presse d'hier donnée par les scientifiques de la NASA. Et oui, ces résultats très riches font la couverture de Science d'aujourd'hui, du 6 novembre, et qui propose en outre un cahier spécial de quatre articles consacrés respectivement à l'observation de la réponse de la planète rouge à une éjection de masse coronale solaire, à la découverte d'une aurore diffuse martienne, à la découverte de fortes variabilités de la thermosphère et de l'ionosphère et enfin à l'observation de poussières aux hautes altitudes de la planète rouge. La sonde de la NASA MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, a été lancée le 18 novembre 2013 pour explorer en détail la haute atmosphère de Mars. Elle est arrivée en orbite autour de Mars en septembre 2014 et mise en opération deux mois plus tard. Elle se déplace à des altitudes très variables au-dessus de la surface martienne entre 125 km et 6200 km. Alors la question lancinante que se posent les planétologues spécialistes de Mars est euh, où est passé le CO2 qui a dû être nécessaire pour permettre une température suffisante pour que de, des vastes étendues d'eau liquide aient pu exister à la surface de la planète Ainsi que euh, où est passé l'eau une fois euh, évaporée ou sublimée et oui, ma veine vient apporter aujourd'hui quelques éclairages très instructifs qui permettent d'entrevoir une réponse à ces questions. Bruce Jakowski du Laboratory for Atmospheric and Space Physics, le LASP de l'Université du Colorado, et ses collaborateurs ont exploité des mesures effectuées par Maven lors d'une éjection de masse coronale qui a atteint Mars entre le 6 et le 8 mars 2015, produisant une forte intensité de vent solaire, des protons et des électrons énergétiques associés à de puissants champs magnétiques. Il montre que lorsque la bouffée est, est passée sur Mars, une augmentation importante d'ions accélérés est apparue et avec elle une forte augmentation d'échappement gazeux vers l'espace, du côté opposé au flux de particules solaires. Le taux d'échappement atmosphérique a été multiplié par 10 au cours de cette éruption. Ces observations tendent à indiquer que si les éruptions solaires ont été plus fréquentes et plus intenses dans l'histoire ancienne du système solaire, elles pourraient avoir eu un effet direct sur la disparition de l'atmosphère martienne. L'interaction intense du vent solaire et a fortiori des éjections de masse coronale sur Mars est rendue possible par l'absence de champ magnétique global sur Mars, à contrario de ce que nous connaissons sur Terre. Nick Schneider, également du LASP et son équipe, comprenant des astronomes français, publient eux la découverte d'une aurore très particulière, une aurore diffuse, produite par l'interaction d'une éruption solaire. A l'inverse d'autres types d'aurores qui sont plutôt localisées, celle observée par Schneider et al se trouve être très étendue géographiquement, couvrant presque la totalité de l'hémisphère nord de Mars. L'aurore a été observée grâce à l'instrument Imaging Ultraviolet Spectrograph de Maven jusqu'à une altitude de 60 km seulement et sur toutes les longitudes pendant 5 jours d'affilée. Les particules énergétiques responsables de l'apparition en profondeur de cette aurore ont été évaluées à 200 keV d'énergie. Des électrons avec une telle énergie sont les seuls capables de pénétrer aussi loin. Les aurores, par leur phénomène de production, d'ionisation et de dissociation des molécules, peuvent participer à l'augmentation de l'échappement atmosphérique. Et les chercheurs estiment que cette aurore très étendue est rendue possible, là encore, par l'absence de champ magnétique global, qui empêche de canaliser les électrons vers les régions polaires, mais au contraire permet de les répartir sur une grande partie du globe martien. Stephen Bother de l'université du Michigan et ses collègues ont quant à eux étudié de près la thermosphère et l'ionosphère de Mars. Ils ont exploré leur composition, leur structure et leur variabilité temporelle jusqu'à une, une altitude d'environ 130 km. Ils montrent l'existence d'une grande variabilité à cette altitude qui se trouve être à la limite de la basse atmosphère, l'atmosphère qu'on appelle mélangée et de la haute atmosphère, euh, l'atmosphère séparée. Cette limite étant appelée l'homopause. La structure de ces régions est si variable qu'elle apparaît différente d'une orbite à l'autre. Les chercheurs y ont par ailleurs mesuré une population inattendue de particules neutres et de particules chargées. Cette zone de l'atmosphère martienne est d'autant plus intéressante qu'elle représente le réservoir primaire pour un échappement atmosphérique vers l'espace. Par leurs observations, Bother et Hall permettent ainsi d'apporter des contraintes supplémentaires sur les processus d'échappement des gaz volatiles qui sont contrôlés par la structure de la thermosphère et de l'ionosphère. Laila Anderson, toujours du LASP, et ses collaborateurs ont quant à eux découvert que, la, que de la poussière se trouvait en orbite autour de Mars. Ils ont pu détecter des impacts de grains de poussière sur la sonde et ce, depuis les, les plus basses altitudes à 125 km et jusqu'à 1000 km d'altitude. La distribution spatiale de ces grains de poussière indique qu'il s'agirait non pas de matière martienne, mais plutôt de résidus de débris du système solaire. Aucun processus physique connu ne permet en effet de propulser des poussières à des altitudes supérieures à 150 km. Ces poussières formeraient des couches discrètes dans l'ionosphère de Mars, et pourrait modifier les processus chimiques qui s'y déroulent avant d'ensemencer la surface. Les chercheurs sont parvenus par comparaison avec des mesures en laboratoire et en faisant une hypothèse sur leur vitesse de l'ordre de 18 km par seconde à déterminer la taille de ces grains de poussière entre 1 et 12 microns. Ces observations permettent de mieux cerner comment la poussière interplanétaire se déplace dans le système solaire interne et comment elle interagit avec l'atmosphère de Mars. Enfin, Bruce Jakoski et, et d'autres collaborateurs publient un article compagnon à, à ceux de Science dans Geophysical Research Letters, dans lequel ils retracent les autres éléments clés mesurés jusqu'ici par Maven, notamment ce qui concerne la composition chimique de l'atmosphère en fonction de l'altitude, ainsi que la structure de l'ionosphère et de la « magnétosphère » entre guillemets, qui se forment quand le vent solaire rencontre l'obstacle constitué par la haute atmosphère, l'ionosphère et les faibles champs magnétiques locaux de la croûte martienne. On y découvre ou redécouvre notamment que le CO2 est l'espèce gazeuse dominante dans la très basse atmosphère, 95%, mais aussi dans la partie basse de la haute atmosphère. A plus haute altitude, les abondances euh, de, de O, O2, N et N2, euh, donc oxygène, dioxygène, azote et diazote, augmentent rapidement dû à leur faible masse atomique, 16, 32, 14 et 28, hein, respectivement, par rapport au CO2 qui, lui, est plus lourd, avec une masse atomique de 44. L'argon de masse atomique 40 augmente euh, aussi moins vite et finalement, au-dessus de 300 km d'altitude, le gaz dominant est l'oxygène atomique, O, suivi par le dioxygène et le diazote. Les gaz comme O, N, CO, O2 et NO sont des produits de photodissociation de la molécule H2O et sont donc d'excellents traceurs des processus photochimiques qui ont lieu à la fois dans la basse atmosphère et dans la haute atmosphère de Mars. La haute atmosphère de Mars a probablement joué un grand rôle dans l'évolution climatique de la planète rouge, et notamment sur la stabilité de l'eau liquide, par l'absence ou la présence d'atmosphère. Les résultats publiés aujourd'hui ne sont que les premiers engrangés par Maven, et donnent déjà des indices très utiles aux chercheurs. Maven devrait poursuivre maintenant ses investigations, au moins encore euh, pour couvrir une année martienne entière, et certainement encore au-delà. Vous retrouvez tous ces articles parus dans Science et Geophysical Research Letters. Euh, je mets les liens en bas de ce billet. Je ne vais pas tous les citer car il y en a au total 5. Euh, voilà, à très bientôt sur passe là haut Restez à l'écoute sur le passe là hautfr ainsi que sur les plateformes de podcast. Podcloud.fr et iTunes, ainsi que, ainsi que sur Pod Radio où vous retrouvez ça se passe là-haut un petit peu tous les jours. Et eh oui, cherchez la grille et vous verrez. Voilà, euh, je vous quitte sur ce et je vous donne rendez-vous euh, très 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 bientôt, même endroit, même heure. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut!